0: Acil Serviste Pelvik Muayene ve Tartışmalı Yönleri Tarih 20 Ekim 2021 Yazan Fatma Nur Karaarslan Seslendiren Nurefşan Bayhan Acil tıp, olağanüstü kapsayıcılığıyla neredeyse bütün fizik muayene unsurlarının kullanılabileceği bir alandır. Genelde yoğunluk ve kaos nedeniyle hızlı, net ve hedefe yönelik muayene ile tetkiklerin kullanılmasını gerektirse de, acil serviste yapılamaz denilebilecek bir fizik muayene yöntemini hayal etmekte zorlanırız. Fizik muayene her doktorun kendi pratiğine göre muhakkak yapılması gerekenlere ilave olarak zenginleştirilebilir. Bir manuel pelvik muayene ise gerek uygun ortam koşullarının olmayışı, gerek bu konuda yeterli pratiğe sahip olunmayışı nedeniyle uygulanabilirliği daha az olan fizik muayenelerden biridir. Peki gerçekten gerekli midir? Ne kadar gereklidir? Sürekli yeni tetkiklerin değerinin araştırıldığı ve tartışıldığı güncel tıp literatüründe bir fizik muayene metodunun değerinin araştırılmakta olması özellikle ilgi çekici. Bu yazıda pelvik muayene hakkında genel bilgileri ve ilgili literatürde tartışmalı noktaları bulabilirsiniz. Nasıl uygulanır? Pelvik muayene, esas olarak eksternal genital yapıların inspeksiyonu, spekulum muayenesi, bir manuel pelvik muayene ve rektovajinal muayene komponentlerini içermektedir. Hasta öncelikle yarı oturur veya tam litotomi pozisyonuna alınır. Eğer uygun koşullar yoksa hasta sedyede supun yatırılıp ayaklar sedye yanlarına konulan sandalyelere yerleştirilebilir. Eksternal genital yapıların inspeksiyonu ve palpasyonu ile muayeneye başlanır. Eksternal labia klitoris ve perineum yapılarının inspeksiyonu ardından labia minora, üretral açılma ve vajinal açılma kontrol edilir. Skene bezliği kontrol edilir ve eğer herhangi bir akıntı varsa smear alınır. Aynı şekilde Bartolin bezleri kontrol edilir ve akıntı varsa smear alınır. Anterior ve posterior vajinal duvarlarda herhangi bir yara, şişlik olup olmadığı kontrol edilir. Spekulum muayenesinde Spekulum kapalı olarak yerleştirilir, horizontal düzleme döndürülür ve açılır. Vajinal duvarlarda herhangi bir inflamasyon bulgusu, ülser, akıntı, şişlik olup olmadığı kontrol edilir. Servis görüntüsünün sağlandığı noktada spekulum kilitlenir. Servisin rengi, pozisyonu, akıntı olup olmadığı kontrol edilir. Servikal ostan herhangi bir akıntı olması durumunda simir ve kültür için örnek alınır. Bir manuel pelvik muayenede ise bir el alt abdomene yerleştirilir. Abdominal bölgedeki elin iki parmağı ile labyalar ayrılır. Diğer elin ikinci ve üçüncü parmağı ise vajinadan pelvik bölgeye yerleştirilir. Servikse ulaşana kadar parmaklar ilerletilir. Ve iki el arasında palpasyon ile uterusun hacmi, şekli, konumu, sertliği, mobilitesi ve hassasiyeti değerlendirilir. Bilateral adneksiyel yapılar da aynı şekilde değerlendirilir. Serviksin harekete duyarlılığına bakılır. Rektovajinal muayene, bir manuel muayenede şüpheli bir bulgu varlığında yapılır. Bir elin ikinci parmağı vajinaya, üçüncü parmağı rektuma yerleştirilir. Uterus ve serviksin posteriörü değerlendirilir. Rektovajinal duvarda herhangi bir kitle, şişlik ve benzeri anormallik olup olmadığı kontrol edilir. Endikasyonlar. Ağustos 2019'da Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada'nın pelvik muayene endikasyonları ile ilgili görüşlerine göre Herhangi bir jinekolojik şikayetle başvuran, semptomatik tüm kadın hastalarda rutin pelvik muayene önerilmektedir. Ancak bu kılavuzda da bahsedildiği gibi, servikal kanser sitoloji saraması için spekulum muayenesi dışında pelvik muayenenin herhangi bir bileşeninin diğer indikasyonlar için rutin kullanımı yeterli çalışma ile desteklenmemektedir. Öneriler yalnızca uzman görüşüne ve düşük kanıt düzeylerine dayalı olarak yapılmaktadır. SOGC'nin acilcileri ilgilendirecek önerileri ise şu şekilde 1. Sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere Bulvar şikayetler, vajinal akıntı, anormal premenopozal kanama, postmenopozal kanama, infertilite, pelvik organ prolapsusu semptomları, ürünen inkontinans, yeni ve açıklanamayan gastrointestinal semptomlar yani karın ağrısı, abdominal şişkinlik ve yeme güçlüğü erken tokluk gibi pelvik ağrı ve disparoni ile başvuran tüm kadın hastalarda belin veya malin hastalıkları belirlemek için pelvik muayenenin uygun bileşenleri uygulanmalıdır. Güçlü öneri, düşük kanıt düzeyi. 2. Asentomatik kadınlarda klamidya ve için içinden invazil yöntemlerle veya hastanın kendinden örnek alması şeklinde tarama seçenekleri kabul edilebilir. Ancak semptomların varlığında pe pelvik inflamatuar hastalığı veya tubo-ovaryen afseyi ekarte etmek için spekulum muayenesi ve bir manuel muayene dahil pelvik muayene gereklidir. Güçlü öneri, düşük kanıt düzeyi. Tartışmalı noktalar Objektivitesi Close ve arkadaşlarının yaptığı prospektif gözlemsel bir çalışmada pelvik veya abdominal şikayetlerle başvuran 186 hasta 2 acil top uzmanı tarafından değerlendirilmiş. Bulguların servikal hareket hassasiyeti, uterus hassasiyeti, adneksiyal hassasiyet, adneksiyel kitle ve uterus boyutu 2 cm farka kadar ölç ölçütlerinde uyumuna bakılmış. Pozitif sonuçlarda uyumun oldukça düşük olduğu görülmüş. Uterin boyutta ise uyum %60 bulunmuş. Acil tıp doktorlarının pelvek muayenede yeterli deneyimi olmaması nedeniyle bu sonuçların elde edilmiş olabileceği düşünülebilir. Ancak kadın doğum uzmanları, kadın doğum asistanları ve tıp öğrencilerinin muayene bulgularının değerlendirildiği bir çalışmada, hastalar anestezi altında ve ameliyathane şartlarında pelvik muayene ile değerlendirilmiş ve muayene bulguları cerrahi sonuçlar ile karşılaştırılmış. Adneksiyal kitlelerin saptanmasındaki sensitivite ve spesiviteleri değerlendirilmiş. Jinekologların pelvik muayenede 5 cm'den büyük adneksiyel kitleyi saptamada sensivitelerinin %15-36 arasında değiştiğini, spesivitelerinin ise %79-92 olduğunu göstermiştir. Cerrahi olarak saptanan kitlelerin yaklaşık %66'sı bir manuel pelvik muayene ile fark edilememiş. Eğitim düzeyine göre muayene bulgularındaki doğruluk artsa da, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı düzeyde saptanmamış. Ayrıca jinekologlar arasında tecrübe düzeyi ne olursa olsun uyumun %50'den fazla olmadığı gösterilmiş. Over torsiyonunda pelvik muayene Over torsiyonu tanı ve tedavide gecikme durumunda kadın reproduktif sisteminde fonksiyonel kayıp ile sonuçlanabilen önemli bir jinekolojik acildir. Kliniğinde klasik bulgular, alt abdomende unilateral hassasiyet ve defans, bir manuel muayenede ise tek taraflı adneksiyel hassasiyet ve uterus lateralinde ele gelen kitle şeklindedir. Ancak muayene yanıltıcı olabilmekte ve hastaları sadece yaklaşık %50'si ilk muayene ile tanı alabilmektedir. Literatüre bakıldığında 87 over torsiyonu hastasının bulgularının değerlendiği, değerlendiği bir çalışmada hastaların %29'unda pelvik muayenede hassasiyet olmadığı görülmektedir. Aynı çalışmada hastaların %90'ında over boyutu 5 cm'den büyük olmasına rağmen %47'sinde muayene ile adneksiyel kitle palpe edilebilmiş. Üstelik bu hastaların da %50'sinin over kisti veya kitle mevcudiyeti muayene öncesinde bilinmekteymiş. Euland ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada, Ovar hacmini tespit etmede anestezi altında bir manuel muayene, transvajinal ultrasona karşı değerlendirilmiş. Tamamının çeşitli sebeplerle cerrahi indikasyonu olan hastaların gerçek ovaryon boyutları intraoperatif olarak ölçülmüş. Hastaların sadece %44'ünün overleri bir manuel muayenede palpe edilebilmiş ve pelvik muayene vücut ağırlığı 90 kilogramın üstünde olan, uterin boyutu 200 gramın üstünde olan veya 55 yaşın üstünde olan kadınlarda daha da kötü sonuçlar vermiş. Torsiyonu ekarte etmek için pelvik muayenede hem hassasiyetin olmaması hem de adneksiyel kitle palpe edilememesi de yeterli değildir ve yanıltıcı olabilir. Normal bir pelvik muayeneye güvenilmemesi gerektiği birçok çalışma ile desteklenmiştir. Pelvik İnflamatuar Hastalık için Pelvik Muayene PID, alt abdominal ağrı, vajinal akıntı, dizüri veya vajinal kanama ile acil servise başvuran hastalarda sıklıkla konulan bir tanıdır. Tedavisiz kaldığında tubovaryen apse FIS-HU-Curtis Sendromu, ektopik gebelik, infertilite, kronik pelvik ağrı ve uzun dönemde borderline over tümörleri gibi birçok komplikasyona neden olabilmesi yönüyle kadınların en önemli enfeksiyon tablolarından biridir. CDC önerilerine göre PID ampirik tedavisi için eşik, eşik, eşik olabildiğince düşük tutulmalıdır. Tanık kriterlerine bakıldığında da fizik muayenenin ön planda olduğu görülmektedir. Şekil 1 CDC-PID tanı kriterleri Grup 1 Uterin hassasiyet, adneksiyel hassasiyet, servikal harekete hassasiyet. Bunlar alternatif tanılar dışlandığında sağlanması gereken minimum kriterlerdir. Grup 2 Ateş 38.3 santigrat derecenin üzerinde servikal vajinal mukapürlen sekresyon, sedim artışı, CRP artışı, Neisere gonore ya da Klamidya kanatı varsa ileri destekleyici testler yapılmalıdır. Grup 3. Laparoskopik doğrulama, transvajinal USG'de duvar kalınlaşması, serbest sıvı, tüplerde sıvı, tubo kompleks, endometrisi gösteren endometrial biyopsi sonucu varsa Bunlarda da sadece seçilmiş hastalarda kullanılabilecek ileri incelemelerdir. Konuyla ile ilgili Faruk ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma ise tartışmalı sonuçlar ortaya koymuş. Acil servise vajinal akıntı veya alt karın ağrısı şikayetiyle başvuran 14-20 yaş arası hastalar prospektif gözlemsel olarak incelenmiş. Hastalarda klamidya, Gonore ve Trichomonas testi için standart tanı olarak idrar örnekleri çalışılmış. Çalışmaya katılan doktorlar önce CDC kriterlerine uygun olan hastaların öykülerini alıp öyküye göre servisit veya PID olasılığını vizyuel analog ölçekte kaydetmişler. Aynı doktorlar sonrasında pelvit muayene ile servisit veya PID olasılığını tekrar aynı ölçekte kaydetmişler. Sonuçta tek başına öykü ve fizik öykü ve öykü ile fizik muayene bileşimi idrar sonuçları ile karşılaştırılmış. Servisit veya PID tanısında tek başına öykünün sensitivitesi %54.4 ve spesifitesi %59.8 bulunmuş. Pelvik muayene ile öykünün birlikte sensitivitesi %48.1 spesifitesi ise %60.7 saptanmış. Pelvik muayeneden elde edilen bilgiler 71 vakada hasta yönetimini değiştirmiş. Servisit veya PID şüphesi olan genç kadın hastalarda pelvik muayenenin tek başına öykü almaya kıyasla Klamidya, Gonore veya Trichomonas tanısının sensitivite ve spesifitesini artırmadığının gösterildiği bu çalışmada sonuç olarak pelvik muayenenin rutin kullanımının ve kararda etkilerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanmış. Ektopik gebelik için pelvik muayene Ektopik gebelik, fertilize ovumun uterin kavite dışında implantasyonu durumunda meydana gelen, gebeliğin ilk trimesterinde mortalitenin önde gelen sebebi, mortalite ve morbiditesi oldukça yüksek bir obstetrik acildir. Ektopik gebelik şüphesinde hastaların vital bulguları ve fizik muayenesi oldukça kritik öneme sahiptir. Ancak muayene bulguları çok değişkenlik gösterir. Sadece fizik muayene ile dışlamak mümkün değildir. Rüptüre ektopik gebeliklerde hasta şok tablosunda olsa dahi peritoneal bulgular ve pelvik muayenede adneksel hassasiyet veya kitle saptanmayabilir. Birçok çalışmanın gösterdiği gibi ektopik gebeliği güvenilir bir şekilde tahmin edebilecek veya dışlayabilecek tek bir fizik muayene bulgusu yoktur. Servikal hareket hassasiyeti veya adneksiyel kitle varlığı en, en anlamlı muayene bulguları arasında olsa da sensiviteleri oldukça düşüktür. Benzer şekilde servikal hareket hassasiyeti, adneksiyel kitle, adneksiyel hassasiyet ve peritoneal bulgular mevcut olmadığında ektopik gebelik dışlanamaz. Gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde acil servise başvuran hastalarda yapılan bir randomize kontrolü çalışmada hastaların ilk öykü ve fizik muayene pelvik muayene sonrasında konulan ön tanılar ile USG ve jinekolojik takip sonucunda konulan nihai tanıları karşılaştırılmış. Ön tanıların sadece yarıdan biraz fazlasında doğru olduğu saptanmış. Pelvik muayene yapılan grup ile yapılmayan gruplar arasında ise istatistiksel olarak fark gösterilememiş. Dolayısıyla ilk trimester kanamalarında pelvik muayene tek başına güvenilemeyeceği hatta rutin uygulanması gerekmediği sonucuna varılmış. Yine başka bir çalışma acil servis doktorlarının ektopik gebelik şüphesinde USG kullanımının değerini araştırmış. Acil doktorlarının uyguladığı anlamlı bir heterojenite olmaksızın USG için sensilite %99.3, NPV %99.96, NLR ise %0.08 olarak saptanmış. Dolayısıyla bu bulgular ışığında... Ektopik gebelik için USG'nin kullanılabildiği bir durumda perlik muayenenin tanıya katkısının minimal olacağını söyleyebiliriz. Önemli notlar Gebeliğin ikinci yarısında vajinal kanama ile gelen hastalarda plasenta previa, vazaprevia ve ablasio plasenta olabileceği akılda tutulmalı ve USG ile plasenta yeri doğrulanmadan perlik muayene yapılmamalıdır. Mekanik rüptüre neden olarak kanamanın şiddeti artabilir. Erken membran rüptüründen şüphelenildiği durumlarda muayenede sterilite çok daha önem kazanır. Steril spekulum ile muayene yapılabilir ancak test sonuçlarını yanıltabileceği için rubrikan kullanımı önerilmez. Aynı zamanda dijital muayene yapılması da enfeksiyon riskini artırabileceği için önerilmemektedir. Eğer gebelik süresinin uzatılması isteniyorsa da pelvik dijital pelvik muayenelerden kaçınılmalıdır. Fertilte tedavisi gören hastalarda pelvik muayene ile büyüyen ovaryon foliküllerin rüptürü gelişebileceği için kadın doğum konsültasyonu öncesinde pelvik muayene yapılmamalıdır. Uyguladığımız diğer birçok fizik muayene pelvik muayenenin aksine non -invazildir. Özel bir muayene olası gerektirmemektedir ve hasta konforunda olumsuz etkilere sahip değildir. Yanlış negatif veya yanlış pozitif bulgular nedeniyle de tek başına tanı aracı olarak kullanıldığında dolaylı zararları olabilmektedir. Bu nedenle çoğu durumda yardımcı tanısal testler olmaksızın tek başına tanıda kullanılabilecek bir muayene yöntemi değildir. Pelvik travma, yabancı cisim, az stabil hastada vajinal kanamalar ve prolapsus reduksiyonunda pelvik muayenenin kesin endikasyonu olsa da diğer ayırıcı tanımlarda katkısı oldukça tartışmalıdır. Özellikle yanlış negatif sonuçlarla yanıltıcı olabilecek bu muayeneyi tanıyı dışlamak için kullanmamak gereklidir. Yine de tanıya katkı sağlayabilmesi umuduyla halen birçok jinekolojik ve obstetrik acilde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Ancak özellikle herhangi bir patolojik muayene bulgusu yoksa bu sonuca tamamen güvenilmemesi gerektiği akılda tutulmalıdır.